0: suresi o kadar büyük bir süre değil. Niye üç hafta dolanmalı şu? Ya biz kurallar mizan yedirilir. Başka konulara Evet, dinmesinlik kıyamet. İnsanın bütünleri İsa'yı görmedik, köklerinden İsa'da yaptık. Kur'an'ın Hazreti ne demek? Saygıdeğer, de. saygıdeğer Saygı sayın saygıdeğer Hazreti hazırda olan, huzurda olan demek. Huzurda olan Kur'an'a itibar etmeyip de semadaki adamlardan beklenti içine girmek çok akıl kârı bir iş değil. Şimdi televizyonlarla hangisini açsanız onlarla ilgili sıkıntı var. Tartışma var falan. Kur'an'ı bilmeyince insanlar hakikaten nerede arayacağını şaşırıyorlar. İşte biz Kur'an'ı bilmeye gayret edeceğiz. Derdimiz bu. Başka da hiçbir derdimiz yok. Evet. Tekvir suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen surelerinden biri ve kıyamet olayı ile alakalı çeşitli oluşumları zikreden bir kısmı kıyamet esnasında dünyada meydana gelecek olayları, bir kısmı da ahirette gerçekleştirilecek sorgulama aşamalarını ve sorgulama sonrası cennet ya da cehennemin kimlerle kitaptaki bilgilerden dolayı korktuğunu göreceksin. Kitap açılınca bazı insanların korkuya, dehşete kapıldığını göreceksin. Ve ne ve diyecekler ki o suçlular ya veyletena. Ah başımıza. kitap? Şu kitaba ne oluyor da bu kitap işte amel defteri. Bu amel defterine ne oluyor da la yughadiru ve la kabiiratan Küçük dememiş, büyük dememiş, hepsini sayıp dökmüş. Ahsa sayıp dökmek demektir. Her şeyi sayıp dökmüş. Ve vecedu ma amilu hatira. İşte bu ayetleri bu, bu cümle için okudu. Ve vecedu onlar bulmuş olacaklardır. Ma <gülüyor> amilu Dünyada yaptıklarını hadıra, hazırda, huzurda bulacaklar. Kendi yaptıklarını karşılarında görecekler. Alimet nefsün ma cümlesi işte bu ifadenin başka bir şeklidir. Bir ayet daha size söyleyeyim bununla alakalı. <gülüyor> Ali İmran Suresinin 30. ayeti Ali İmran 30. Buyuruyor Yüce Allah gene o hakikati ifade sadedinde başka bir, bir defa medeni bir surenin ifade tekniğine uygun olarak mesela yavme tecide kullu nefsin ma amilet muhdala. her can o gün ne yapmışsa hayır adına onu karşısında hazır bulacaktı ve ma amilet min suhin. ve kötü olarak yaptığı ne varsa onu da karşısında hazır bulacaktır, onu görecektir. Yaptığını görecektir. Zilzal suresinin son iki ayeti de bunu söylüyor. فَمَنْ يَعْمَنْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَنْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ يَرَهُ da bu demektir. Yani kim zerre miktarı hayır yaparsa onu görecektir, kim zerre miktarı şer yaparsa onu görecektir. Bunu tercüme ederken, Hayır yapan, hayrın karşılığını görecektir. Şer yapan, şerrin karşılığını görecektir diye tercüme ediliyor. Bu tercüme doğru değil. Karşılığını görecektir diye bir şey yok. Çünkü şerrin karşılığını görmek demek, her yapılan kötülüğün azapla sonuçlanması demektir ki, bu ifade Kur'an'i pek çok ayetle çelişir. Kendisi ona gösterilecektir ne yaptıysa. hatırlatılacaktır. Ben sen şöyle şöyle şöyle, şöyle yapmıştır. Hatta bırakın yaptıklarını görmeyi Bakara suresinin 284. ayetinde kalbinden geçirdikleri dahi hesabın terazinin bir kefesine konmak üzere hazır bulundurulacaktır. Ve intübdu mafi empusiküm evtufuhu yuhasi biküm bidilda nefislerinizdekini ortaya dökseniz de, <gülüşmeler> içinizde saklasanız da, Allah sizi onunla mutlaka hesaba çekecektir. <onsieur> Hesaptan <mushrooms> sonra Cenab-ı Hak dilediğini bağışlayacak, dilediğine merhamet edecektir. Ya da dünyada dileyeni orada bağışlayacak, dünyada dileyene orada azap edecektir. Yani bu yapılanlar mutlak surette bir kayıt altına alınıyor. Bunu hiç kimse aklından çıkartmasın. Orada yapılanlar hazır bulundurulunca Ali İmran 30. ayetin devamında diyor ki Yüce Allah Teveddü lev enne beyneha ve beynehu emeden be'ida İnsan ister ki o zaman yaptığı kötülüklerle kendisi arasında uzun mesafeler olsun. Yani hiç görmemiş olmayı dilerdi o yaptıklarını. Onlarla bir araya getirilmemeyi arzu ederdi. Hatta başka bir ayette diyor ki keşke yapı yaptığımız işlerle aramızda doğular ve batılar kadar mesafeler olsaydı. Zuhruf suresinde onu ifade ediyor. İşte bu insanlar dünyada her ne yapmışlarsa mahşerden sonra herkes yaptığını karşısında hazır bulacak. O ifadeler Tekbir Suresinin ilk bölümünü oluşturuyor. Şimdi başka bir bölüm başlıyor. Bu başlayan bölüme biraz daha hassasiyetinizi istirham ediyorum. Biraz daha dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Hüce Allah yemin ifadelerine yer veriyor. 15. ayetten itibaren. Bu ankerinde yemin ifadesinin bulunma gerekçelerini size söylemiştim sanıyorum. Mi? Evet. Söyledim mi? Evet. Söyledim ha. Evet. soru sordum bana cevap ver. Cevap vermediğiniz <gülüyor> zaman kendinden şüphe ediyorum. Öyle gassal meyitin gassalat teslim olması gibi hareketsiz durma. Gassal gassal Fatihci. <gülüyor> <Padişim. gülüyor> evet. O yemin ifadelerinden Kur'ani teknikle bir tanesi de bu lauximum tipli ifadeler. Bu ilk defa geçiyor. Yani bizim dersimizde ilk defa geçiyor. Lauximumun çeşitli Arapçaya dayalı mana ihtimalleri vardır. Lauximumun, lauximumun çeşitli anlam ihtimalleri vardır. Onu açıklamak isterim ama yani Arapça dersine dönecek burası Şimdi Açıklamayın boş La uksimu Yani la uksimu yemin etmiyorum demektir Aslında La uksimuyu Tercüme eden meallere baktığınızda Hemen hemen Tamamı Yemin ederim tercih etmişlerdir. Bu doğrudur yani. Yemin ederim manasına da gelir. La ile uksimuyu ayırırsanız. La ayrı, uksimu ayrı olursa, hayır hayır durum sizin zannettiğiniz gibi değil. Yemin ederim ki şöyle anlamına gelebilir ama la ile uksimuyu ayırmayıp ikisini bir anda okursanız hayır yemin bile etmiyorum. Yemine gerek yok yani. O kadar açık ki iş yemini gerektirecek bir durum yok. Bu anlamına gelir. Bu. La uksimu yemin bile etmiyorum. Hiç gerek yok. Bu anlamada gelir. Onun için diyorum Arapçadan kaynaklanan anlam ihtimalleri var. Bu la anlamına da gelir. La uksimu. İster yemin ediyorum olsun, ister etmiyorum olsun. İşin, bundan sonraki kısmın çok önemli bir hakikat ortaya koymak üzere gönderildiği anlaşılıyor. Neye yemin ediyor Cenab-ı Veya etmiyor diyelim. Bil hunnesi. Hunnes. Hunnes gözden kaybolan, saklanan anlamına geliyor. Hunnes. Saklanan şeyler. Saklanan, gözden kaybolanlara yemin olsun. Nedir bu göz, gözden kaybolanlar mesela bundan maksatla ne elcevanil künnes Akıp giden ve süpürülüp yok olan elcevar cereyan akıp gitmek demek hareket etmek demek el künnes miknese Arapçada süpürge demektir miknese el künnes süpüren şeyler. Süpüren şeyler veya süpürülen şeyler anlamına geliyor. El-Künnes kelimesi. Neyi anlatıyor allah Teala? İki ihtimal var. Burada gizlenen, hareket eden, süpürülen şeylerden kasıt iki şey olabilir. Biri surenin başındaki gezegenlerle alakalı, yıldızlarla alakalı, onların işte gece görünüp, gündüz saklanması, bir kısmının hareket etmesi, bir kısmının sanki böyle sabah aydınlığı olduğu zaman süpürülüp gözden kaybolması anlamında Cenab-ı Hak kürrelerin hareketlerine ve durumlarına yemin ediyor. Kürrelere yani gezegenlere yemin olsun anlamına gelebilir. Birinci anlamı daha çok kabul edilen ve metnin akışına uygun olan anlamı da budur. Ama tek anlamı değil. İkinci bir anlamı daha var bunun. Burada yemin edilen varlıklar muhtemelen melekler de olabilir. Aşağıya doğru bakıldığında bunların melek olma ihtimali de gözden ırak tutulmamalıdır. Yani melekler ara ara görünürler. Hareket de ederler. Bazen melekler ortalığı süpürüp götürürlerdi. Bütünüyle meleklerin yapısına ve görevlerine işaret eden bir ifadedir bu. Meleklerin görünmesi, gelmesi, hareket etmesi ve sonunda ortalığı süpürüp götürmesi anlamında meleklerin gücüne Cenab-ı Hak yemin ediyor olabilir. Bu daha zayıf bir ihtimaldir ama bu da kuvvetle muhtemel görüşler arasında sayılabilir. Yani hem zayıf ihtimaldır diyorum, hem kuvvetle muhtemel diyorum. Yani kelimeler karışıyor. Yani diyelim biri %51 doğru, öbürünün de %49'luk değeri var ya. Yani. Devam ediyor şimdi yemin edilen şeylere. Bir soru soracağım çünkü beni iyi dinleyin. Bakalım eski dersleri hatırlayacak mısınız? Velleyli idâ asâse Velleyli idâ asâse Dönen geceye yemin olsun demek. As'as as iki anlamlı fiillerden biridir. As'ase dönem demek. Dönemden maksat, yani başlamakta olan geceye anlamına da gelebilir. Yani gece geri dönüyor anlamına gelebilir. Veya dönüp gidiyor anlamına da gelebilir. Dönüp geliyor anlamına da gelir as'as as kelimesi. Dönüp gidiyor anlamına da gelebilir. Başlayan geceye de yemin manası verir, bitmekte olan geceye de yemin manası verebilir. Bu as asfilir. Ve subh eza tenfes, subh eza tenfes, tenfes, nefes almak demek. Tenfes, nefes aynı kökten gelir. Yani ağarmaya başladığı zamanki gündüze yemin dönen geceye ve ağarmakta olan gündüze sabaha yemin olsun. <gülüyor> bu aslında bu iki ifade daha önce Müddessir suresinin şu ayetlerini çağrıştırıyor. Orada da yemin ediyor diyor Allah. Buyuruyordu ki kella vel kamer yemin olsun aya ve leyli iz edber arkasını dönüp giden geceye وَالصُبْحِ اِذَا أَسْفَا Kendi yüzünü gösteren gündüze, sabaha yemin olsun. Burada El-Kamel ifadesinin bulunması, yani Müddessir suresinde üç varlığa yemin ediliyordu. Bunların birincisinin Ay diye belirlenmesi, bizim burada El-Hunnes, El-Cevari, künnes kelimelerine verdiğimiz birinci manayı destekler. Oradan hareketle madem ki burada gece ve gündüzün önünde aya yani bir gezegene yemin ediliyor muhtemelen buradaki el hunnes el cevaril kunnes de gezegenlerin hareketlerini ifade eden üç değişik kelimedir denebilir. Niye denebilir? Yani biz bu yemin edilen varlıklara mesela birinci gruba melek desek, ikinci gruba gece desek Üçüncüye gündüz desek niye olmaz? Veya niye daha az ihtimallidir? Evet, yemin, edilen... yemin edilen varlıklar birbiriyle ilişkili olacak. Allah alakasız varlıkları yan yana zikredip onlara yemin etmez. Bu itibarla oradaki el cevali, el künnesi, el künnesiye, müddessir suresinin ilgili ayetinden de istifade ederek Gezegenler manasını vermek biraz daha öne çıkan bir tercih olarak değerlendirilebilir. Peki, niye geceye yemin ediyor, sonra gündüze yemin ediyor? Onu da söylemiştim, Müddessir suresinin o demin okuduğum ayetlerini işlediğimiz zaman. Bu sure, Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilen sureler arasındadır. Ve muhatap Hazreti Peygamber'dir. Moralmen yüksek tutulması gerekiyor. Yeni inanan birkaç tane Müslüman var. Onların moralinin yüksek tutulması gerekiyor. O halin gece olduğunu varsayın diyor Allahu Teala. Ama o gece asastır. Yani durumunu bitirmek üzeredir. Her karanlık aydınlığa gebe. En karanlık olduğu an gecenin ışımaya başladığı anla yan yanadır. Bitmekte olan gece senin hüznün de bitmesinin yaklaştığını ifade eder. Yakında gündüz sabah ışık seni bulacaktır demektir. Onun için böyle bir yemin tekniğinin burada söz konusu edildiğini söyleyebilirim. Yemin edilenler bunlar. Peki bu yeminlerden sonra asıl hangi cümle geliyorsa o cümlenin önemine binaen yemin yapılıyor demişti. Neymiş o cümle? Şimdi geliyor. İnnehu. Muhakkak ki Kur'an o o zamirinin gene bir şey söylemiştim size. Kadir suresini burada işlerken söylemiştim. Zamirler mutlaka ait oldukları bir isimden sonra kullanılırlar. Arapçadaki kural budur. O demek için önce onun ne olduğunu söylemek gerekiyor. Ama bunun iki tane istisnası var demiştim. Biri Allah, diğeri Kur'an. Biri Allah, diğeri Kur'an. İşte bu o istisnalardan bir örnektir. İnnehu. İlla zamire bir ait isim bulmamız gerekiyorsa bu demin dediğim istisnanın işlemesi anlamında Kur'an demektir. Ancak bu hu zamiri her zaman o manasına gelmez. Hu zamiri, her zaman o demek değil. Bazen hu zamiri, uyarı anlamına gelir. Dikkat anlamına gelir. Tembih anlamına gelir. hu şan. Yani, şimdi önemli bir şey söylenecek. Dikkatinizi oraya tevcih edin. O hu, tembih ifade eden bir zamir olan şeydir bir kelime olarak da kabul edilir. İlla onu bir, bir başka isme götürme zorunluluğu yok yani. Dikkat manasında, uyarı manasında bir fonksiyonu da vardır. Ama biz birinciyi tercih edelim. İnnehu o Kur'an çünkü o gün tartışılan şey Resul-i Kibriya Efendimizin vahiy diye söylediği sözlerin muhataplar tarafından kabul edilmediği bir ortam idi o gün. Peygamberimizin sözlerini deli saçması diye nitelendiriyor ve onu kabul etmiyorlardı. Dolayısıyla biz o kabulün ya da o reddin karşısında bu surelerin indirildiğini düşünmek durumundayız. Cenab-ı Hak o iddialara, o reddlere <gülüyor> karşı cevap veriyor. Buyuruyor ki innehu muhakkak ki Kur'an la kavlu rasulün kerim çok Değerli bir elçinin sözüdür. Nasıl bir elçi bu? Şimdi bak bu ayet sıkıntılı bir ayet. Bu ayet sıkıntılı. Tefsirleri açıp baktığınız zaman bu elçinin kim olduğu konusunda ittifak edilmemiş. Ayet mi sıkıntılı, biz de Ayet Ayette sıkıntı olmaz. Yorumlamada sıkıntı var. Ayette sıkıntı ne Bu ayet sıkıntılı yani yorul <gülüyor> Şimdi bu Resul'ün, bu değerli elçinin Hazreti Peygamber olduğunu kabul edenler var. O zaman Kur'an Hazreti Peygamber'in sözü oluyor. Yani kelimeleri ona aittir anlamına geliyor. Mana Allah'ın kelimeler Hazreti Peygamber'in bu yoruma göre mana böyle oluyor. Ama devam eden ayetlere bakıldığı zaman zi kuvvetin inde zil arşi arşın sahibi katında güçlü bir değeri olan mekinin kendisi itibarlı değerli itibarlı muta'in semme Orada, yani arşın sahibinin katında itaat edilen, temme orada demektir. Temme, Arapça'da orada demek. Orada, yani arşın sahibinin yanında itaat edilen, yani sözü dinlenen, eminin, çok güvenilir bir elçidir bu. <gülüyor> bu iş, Hz. Muhammed' aşar. Aşağı. aşağı hem de çok aşağı. Çünkü kuran Kerim'in en büyük müfessiri kimdir? Kur Yine Kur'an'dır. Kur'an en iyi Kur'an'la anlaşılır. Bu ayeti anlamada hemen Necm Suresi'ne gitmek zorundayız. Necm Suresi'nde buyuruyor Yüce Allah. Necm Suresi'nde buyurmasından önce İkinci ihtimali de söyleyeyim de Resul-i Kerim'den maksadın ikinci ihtimali olarak tefsirlerde zikredilen görüş Resul-i Kerim'den maksat güvenilir elçi, değerli elçi, itaat edilen elçi, güçlü elçiden maksat Cebrail. Cebrail aleyhisselam. İkinci görüşe göre o elçi Cebrail'dir ki benim Kur'an'dan anladığıma göre de maksat budur. Cebrail'dir. Bu, bu, bu adam bu elçi Cebrail olması lazım. Niye? Necm Suresi'ne bakalım. Buyuruyor ki yüce Allah. İşte var ama 3. ayeti Necm Suresi'nin ve ma yem tıku ani'l heva. Muhammed hevasından konuşmuyor. Bu da sıkıntılı bir yorum ayetlerinden biri. Peygamber hevasından konuşmuyor. Inhu ve illa vahyun yuha. O yani onun konuştuğu şey ancak kendisine vahiy edilen vahidir. Başka bir şey değil. Onun konuştuğu şeyler kendisine vahiy edilen vahiden başkası değil. Bu ayetten hareketle bazıları Hazreti peygamberin her sözünün vahiy olduğunu iddia etmişler. Her hareketinin Vahiyle müeyyet olduğunu kabul etmişler. Tabii bu doğru bir kabul olamaz. Hazreti Peygamber'in vahiy adına, Kur'an adına söylediği ne varsa odur vahye dayalı olan şey. Yoksa peygamber yemek yerken de vahiy gelmiyordu. Mu? Yani şimdi yemek ye. Böyle bir vahiy gelmiyordu. Susadın, su iç. Kalk yürü. Yok onlar vahiy değil. Yani. Onlar Beşer Muhammed'in fiziki ihtiyaçlarını gidermek üzerine yaptığı uygulamalardır Aleyhisselatü Vesselam. O, o gün karşı çıkılan Peygamberimizin vahiy diye söylediği sözleri muhataplar kabul etmiyorlardı. Hatta onu kendisinin uydurduğunu ona cinlerin, şeytanların bunları e, öğrettiğini ifade ediyorlardı ve Peygamberimizi Aleyhisselam bunaltıyorlardı. Cenab-ı Hak onun bunaltılmaması için onu kendisinin bilgilendirdiğini ifade sadedinde buyuruyor ki onun söylediği sözler vahyedilen vahiden başkası değildir. Allemehu onu yani Kur'an'ı öğretmiştir peygambere şedidül kuva en güçlü bir varlığı. Şedidül kuva Cebrail'in sıfatı. Zümirre o da aynı üstün yaratılıştır. Güçlü Cebrail onu Muhammed'e öğretmişti aleyhisselam. Kur'an'ı peygamberimize Cebrail öğretmişti. Şedidül kuha lümirre Cebrail'in sıfatlarıdır. Dolayısıyla buradan hareketle biz Tekvir Suresi 19. ayette sözü edilen değerli elçinin Cebrail olduğunu söyleyebiliriz. Bunu söylediğimiz da bir sorun var. Nedir o sorun? Kur'an, Cebrail'in sözü mü? Kur'an, Allah'ın sözü müdür? Cebrail'in sözü mü? Yani kavş dediğimiz mananın kelimelere dökülmesi Anlamında Kavül acaba Cebrail'e mi aittir? Yoksa Allah'a mı aittir? Bu da çok tartışılan bir konudur. Buradaki güvenilir elçiyi Cebrail diye bekleyenler diyorlar ki ayeti tercüme ederken Kur'an güvenilir bir elçinin parantez içinde getirdiği bir sözdür diyorlar. Getirdiği. Yani bu anlama göre söz de Allah'ın. Mana da Allah'ındır. Lafız da Allah'ındır. Böyle diyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kavl kelimesini Allah'a nispet eden bir ayet yok. Kavlullah diye bir ayet yok. Kur'an Allah'ın kavlidir anlamında bir ayet yok ama Kur'an kelamullah'tır. O ayetler var. Kelam ile kavul arasında fark var. Kavul, söze dönmüş halidir bir mananın. Kelamsa onun manasını oluşturan bütündür. Kur'an, Kelamullah'tır. Ama Kur'an, Kavlullah olmak zorunda değil. Kelamullah olan Kur'an, Kavdu resul Kerim diye nitelendirilebilir. Bence, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ama sözü Cebrail'e aittir. Yani kelimelerin, yani bu mananın kelimelere dökülmüş hali Cebrail'in ağzıyla alakalı bir işlem. Bunu da sonuçta Allah'ın yardımıyla yapmıyor. Tabi Cebrail zaten hiç, bırakın Cebrail'i hiçbir melek kendi iradesiyle hiçbir şey yapmak durumunda değildir. Hayır. Sadece yani şöyle bir şey diyelim yani bence bir şey ama kötü bir mana çıkartmayın buradan yani başka başka çaresi yok çıkmıyor işin içinden zihin şimdi mesela düşünün ki Cenab-ı Hak yani Cenab-ı Hak demeyeyim. mesela bir boru düşünün boru kaval kaval kaval düşünün ney mesela biri üflüyor üfleyen üfleyenin üfleme sesi çıkmıyor ses çıkıyor. Yani başka bir ses çıkıyor. Üfleyen başkası, çıkan ses nefesle birebir uyumlu değil. Yani üflemek o, o adama ait. Nefes orada bir alete giriyor, ne diye çıkıyor. Yani Allahü Teala Kur'an'ı üfledi bence Cebrail'e. O üften böyle bir ney çıktı. Yani bu lafızlar çıktı. Bu lafızlar Cebrail'in ağzına ait lafızlar. Ama Cebrail kendisi üflememiştir. Cebrail'e biri üfledi Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak üflüyor tabi. Onu biliyorsunuz değil mi? Hepimize üfledi. tüfihi min ruhi. Herkese Allah kendi ruhundan üflediğini söylüyor. Ben kelam-ı ilahinin de bir üfleme neticesinde kelimelere döküldüğüne inanıyorum. Üflediği şey Cebrail'dir. Cebrail'den o üfleme kelam <gülüyor> Kelam olan üfleme kabul olarak duyuldu. Hocam bir ayette mesela Allahu Teala uyuruyor ki onların diyor ilahlarına, kutlarına küfretmeyin. Yani Kur'an'da geçen onlar da yoksa cahillekler e, Allah'a ederler diyor. Evet. E, pardon e, haşif bana küfrederler demiyor da Allah'a ederler diyor. Yani başka söz olarak yani Cebrail Aleyhisselam'ın söylediği sözmüş gibi çıkıyor yani. Demek bunu anladınız mı? Anlamadım. Şunların, e, ilahlarına tesükü olanlar mı? Küpüre mi? Bella tesükü olanlar mı? Bella tesükü olanlar mı? Bella tesükü olanlar mı? Bella tesükü olanlar mı? Bella tesükü olanlar mı? Bella tesükü olanlar mı? Bella tesükü olanlar mı? Bella yani e, sözünden çıkmış gibi. Cebrail yani. Aleyhisselam'ın sözü Beni de. desteklemek üzere mi Sen, Evet. <gülüyor> <gülüyor> destekliyorsan <gülüyor> anlar, anlamı seyrek. <gülüyor> yani zaten yani, o dediğimiz de böyle. Böyle yani, <gülüyor> yani yanlış anlaşılmaz değil mi? Yok. Yani öyle bir aklıma öyle bir şey geliyor benim, benim. Böyle bir şey olması lazım. Çünkü Cenab-ı Hak yani bu kabul olarak söz olarak Allah'ındır derseniz Haşa Allah'ın ağzı var, burnu var, nefes borusu var, dudakları var, dişi var, dili var, damağı var, ses telleri var. Çünkü kabul olmak bu, bu aletleri zorunlu kılıyor. Cenab-ı Hakk için bunları düşünemeyiz biz. Bunu Cebrail'e nispet etmekle, Cebrail'i sözün kaynağı diye göstermiyoruz. Ha, sakın yanlış anlamayın. Ben güzel bir benzetme yaptığımı düşünüyorum. Allah üfürdü, ses öyle çıktı. Üfüren o Hatta kabarlığı veyahut da neyi programlayan da Allah. Cebrail kendisine bir varlık nispet edilen özel iradeli bir varlık değil, Hiçbir şekilde. Okuyorum size şimdi bir süre La ya'sûnallâhe mâ emarahûz ve yef'alûne mâ yumerûn <gülüyor> Allah'ın emrettiği konularda onlar Allah'a asirlik yapamazlar. Neye emredilmişlerse onu aynen yaparlar. Peygamberler şey, meleklerin özelliği budur. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ Ayetleri var. Allah neyi emretmişse harfiyen onu yapar. Bu kadar. Başka bir şey yapmayı düşünecek iradeleri dahi yok gerçek Anlaşıldı. Gerçek mesela dün akşam bir yerde bir, bir grupla sohbet ediyordum. şemeleklerden i̇şte söz açıldı. İnsanların üstündür melekler mi? Tartışma bu. Efendim, insanlar üstündür. Hakim kanaat bu. Ne, ne, nereden anladın dedim insanların üstün olduğunu? Yani Adem'e secde etti melekler. Onun için insanlar meleklerden üstündür. Oradan sonuç çıkartıyorlar. Ben tabi Üsküdü'lü Adem'e ayetlerinin mealinin de yanlış verildiğine karneyim. Melekler Adem'e secde etmediler melekler Adem için secde ettiler. Adem'e değil. Adem'in yaratılması bilgiyle donat donatılmasından dolayı Allah'a secde ettiler. Adem'e secde etmediler. Orada dediler ki hocam melek hani ben dedim ki Allah'ın emrinin dışında iradeleri yok hiçbir şey yapamazlar. Biri dedi ki, hocam dedi iblis de melekti Allah'ın emrinden çıktı. Haa tabi dedim dert işte sıkıntı. İblisin melek olduğunu kim söylüyor? İblis nasıl olmuş da melek olmuş? Çok bilgiliyim işte efendim melek imiş de. Sonra bu emre karşı çıktığı için şeytan olmuş. İlgisi yok. Büyük bir yalandır. Hiçbir Kur'anî temeli olmayan bir ifadedir. Allahu Teala meleklere emrediyor. Üstüdüli Adem, Adem için secde edip biz günlerin melaiketi üstüdüli Adem. Hepsi secde ettiler. İblâ illâ iblis. Sadece iblis secde etmedi. Oradan hareketle iblisin de melek olduğunu zannediyorlar. Halbuki haberi yok ki bu adamların. Allah meleklere Adem için secde edin emrini verdiği zaman iblise de ayrıca bir emir vermişti. Araf suresindeki ayetten haberi yok. Araf suresinin 12. ayetinde buyuruyor ki yüce Allah iblise Tale ma mena'ake ella tescude iz emertuke Sana emrettiğim halde özel olarak seni secde yapmama noktasında dürtükleyen nedir? Niyet secde yapmadım. Sana özel emretmiştim diyor. Dolayısıyla meleklere genel hitabın içinde iblise ayrı bir hitap Kur'an'da zikredilmiş. Dolayısıyla iblisi meleklerden sanmak doğru bir zan değildir. Kaldı ki Keyif suresinin 50. ayetinde bu ayeti hiç unutmayın. Keyif suresi 50. ayette yine bu konu ifade edilince Cenab-ı Hak buyuruyor ki İlkullâ meleiketi. Hani biz meleklere demiştik ki Üssüdû li âdeme Âdem için secdeye kapanın demiştik. Fesecedu Hepsi secde ettiler. İlla iblise iblis hariç İblis secde etmedi. Niye biliyor musunuz? Kâne minel cinni. Çünkü o cinlerden idi. Cindi. İblisin orijini cindir. Can cinlere nispet edilen demektir. İblis ta başından beri cin idi. Hiçbir zaman melek geçmişi olmamıştı o. Dolayısıyla yani böyle bir e, iblis de melekti de sonra Allah'ın emrinden yüz çevirdi de kovuldu da filan bilmem ne yok öyle bir şey yok i̇blis hiçbir zaman melek olmamıştı hocam cin suresinde evet ee, biz Muhammed'in dinine inandık geçiyor evet o zaman... bütün cinler şeytandır demiyorum açıklayabilir miyim? hayır siz? hayır bütün cinler şeytandır ha, demiyorum misyon olarak iblis cinlerdendir inananı var inanmayanı var bu inanmayan cinlerin atası. İnanmayanın birinci örneğidir. Cinlerden. Ama cinler inanmamıştır anlamına gelmiyor. İnananları var. İşte cin suresinde kardeşimizin söylediği Kul uhye ileyye ennehus temaneferu minel cinni Fekalu inna sami'na Kur'anan 'acaba yahdiyi lil-rushdi fa amanna ve lena müşrike ta başından dibine kadar ciblet, cinlerle alakalı onların imanlarını ikrarlarını ifade eden ayettir cinlerden ama bakın ile ye, neferun minel cinni cinlerden bir grup nefer grup demek bir grup kendi Kur'an'ı dinledi hı hı. ve onun haktan geldiğini kabul etti, ikrar etti. İnanmayanı da var. İşte inanmayanlarının atası iblistir şeytan. İnanmayan... İnanmayanların atası iblistir İnanıp şeytan. İnanıp da karşı çıkan demek daha doğru olmaz mı? Yani Allah'ın varlığına Allah'ın varlığına inan inanmamak burada Allah'ın emriyle boyuna ememek almaktır. Evet, yani Cenab-ı Hak biliyor da Allah'ı. Evet, evet. Allah'a inanmıyorduğu dan maksat yani Allah'ın emirlerine inkiyat etmiyor. Kendisi kendine bir varlık isnad ediyor. O varlığıyla Cenab-ı Hakk'ın emirlerini insana yönelik bir e, uygulamayı reddediyordu. Etti ve huzurdan kovuldu. Kovuldu ta ki işte mahşere kadar mühlet verilen bir özellikle insanların başına imtihanın bir başka tarafı olarak e, kefenin bir tarafına yerleştirildi. Yani cinler komple inanmayan varlıklar değillerdir. Ama inanmayan cin cinlerin baş atası iblisdir şeytan. İnsanlardan da inananlar var, inanmayanlar var. Cinlerden de inananı var, inanmayanı var. Allah de bu ders böyle devam ederse bir gün Ahkaf Suresi'ni değiştireceğiz burada. Ahkaf suresini Ahkaf Suresi'nde cinlerle alakalı anlatılacak çok muhteşem 5 ayet var. Onları vakti gelince Ahkab süresinde işleyeceğim inşallah. Yani onu söylediğiniz iyi oldu. Çünkü cinlerin hiçbiri inanmıyor anlamına böyle bir manayı sakın hakastettiğimi düşünmeyersiniz. Hocam ben şeytanı başka bir varlık olarak algılıyorum. Yok. Cinmiş, cin. Ha, şeytan nitelik olarak cinlerdendir. Ama şeytan insanlardan da şeytan vardır. İnsanlardaki nefis şeytanın şube müdürüdür. Her herkeste bir nefis vardır. O nefiste şeytan etkilidir. Onun onun görevlerini, emirleri gibi nefis yerine getirir. Kur'an-ı Kerim, yani Nas suresinde diyor ki: "Ellezî minel cinneti Cinlerden de insanlardan da insanlara ve özel <gülüyor> şeytanlar var. Hatta İnsan suresinde bektedir herkesi, "Enelkünebiyin adûven şeyâtîn el-insi vel cinni." İnsanlardan cinlerden peygamberlere düşman şeytanlar yarattık diyor Allah Dolayısıyla insanın şeytanı da vardır ama o sureten şeytan değildir. Siireten şeytan. Yani orijin olarak insan suretindeki şeytanlar sureten şeytan değildir, siireten. Yani ahlaken şeytandır. Şekil olarak şeytan anlamına gelmez. Şekil olarak şeytan cinlerdendir. İblis işte şeytanın bir başka adıdır. Dolayısıyla melek geçmiş hiçbir zaman olmamıştır. Şimdi tekrar bu şeye geleyim. Süreyi bitirmek istiyorum bugün. Kur'an-ı Kerim Kavli Resul'dür. Kelam-ı Ona yemin ediyor Allah'a. <Gülüyor> bu, bu gerçeğin kavranması için yemin ediyor. Ta gezegenlere geceye gündüze sabaha akşama yemin ediyor ki Kur'an güvenilir bir elçinin sözüdür. Yani bunu Muhammed'in kendisi uydurmuyor demek. Yunus Suresi'nde buyuruyor yüce Allah. Yunus Suresi'nin 16. ayetinde 15. ayetinden Geliyor. 15. ayet biraz uzun. 16. ayetinde buyuruyor ki es Kul de ki onlara Levşa Allahu Allah bileseydi Ma televtuhu aleykum Ben Kur'an'ı size okuyamazdım bile. Ve la bihi ve onu size bildiremezdik. Allah isteseydi yani ben onu Allah engelleseydi yani bildirmeseydi Kur'an'ı bana, ne onu size okuyabilirdim, ne de onu size bildirebilirdim. Yapamazdım ben bunlar. Bunlar Allah'ın bana gönderdiği hakikatlerdi. Zaten fakat levis tufiyum unuran min kabil. Fakat levis tufiyum ben sizin içinizde yaşadım unuran yıllarca ben sizin içinde yaşamış biriyim. Min kablihi Kur'an'ı size söylemeden önce yıllarca aranızda yaşamış biriydim ben. Siz beni tanırsınız. Yani ben böyle şeyler diyebilecek durumda biri değilim. Anlayın ki bu sözler bana ait değildir. Bunları bir başka kaynak bana ulaştırıyor. Bu mesajı vermek üzere bu ayetler Kur'an'ı Kerim'de çeşitli yerlerde ifade buyuruyor. Ve Peygamberimize diyor ki Cenab-ı Peygamberimiz için muhataplarına ve ma sahib bir bi mecnun Arkadaşınız delir mi? Deli değil. Ve ma sahib bir bi mecnun Arkadaşınız deli değildir. Yani o zaman insanlara böyle duymadıkları ilginç gelen sözleri söyleyenlerin cinlenmiş sihirlenmiş insanlar yaftasıyla onlara saldırıda bulunurdu etraftaki de Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'in deli olmadı. Deli saçmalı şey, deli saçması şeyler söylemediğini ifade ediyor. Devam ediyor şimdi. Kur'an'ı Peygamber'imize bir başka varlığın getirip verdiğini ifade sadedinde buyuruyor ki وَلَقَدْ رَآهُ بِالْبُفُقِ الْمُب۪ينِ وَلَقَدْ Muhakkak ki Peygamber onu görmüştür. Kimi? Cebrail'i. Bak o huyu Cebrail diye nitelendirebilmemiz için Resul-i Kerime Cebrail manası vermek mecburiyetindeyiz. Bu işin tam noktasını koyuyor. Ona Hazreti Peygamber'dir manasını vermek doğru değil. Bu ayet bunu ispat ediyor. Ve kadar ra'ahu muhakkak ki Muhammed aleyhisselam onu görmüştür. Bil ufukil mübini açık bir ufukta Açık bir ufukta onu görmüş idi. Açık bir ufuk. işte sabaha karşı Cebrail Aleyhisselam'ı Peygamber Aleyhisselam'ın e, asıl suretinde iki defa gördüğüne dair bilgiler vardır. İşte biri bu ayette sözü edilen görüştür. Buna ufuk-ı mübiyin Açık ufuk. Bir de Necm suresinde var. Ufuk-ı diyor ona. Yüksek ufuk. Sidre-i müntehâ denen yerdeki yüksek ufukta bir daha görmüştü. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı asıl suretinde iki defa görmüştü. Daha çok görünmeden vahiy getiriyordu. Bazen de insan şeklinde Dihye diye bir sahabi vardı. Onun şekline girerek vahiy getiriyordu. Ama buradaki söz Efendimizin Cebrail Aleyhisselam'ı açık ufukta gördüğünü, dolayısıyla Kur'an'ı ona Cebrail'in getirdiğini ifade e, mahiyetinde bu ayetler ortaya konuyor. Şimdi bakın, ve mahve ala lıbi bidani ve mahve ala lıbi bidani o gayb konusunda cimri değildir. Kim bu o? Ve mahve dedeki huve peygambere de gidebilir, meleğe de gidebilir. Ama daha yakın mana bunun meleğe gitmesidir. Çünkü gayba dair bilgileri peygamberin kendisi söylemiyor. Cebrail bildiriyor, o da söylüyor. Dolayısıyla asıl kaynak kimse bu ve zamirini ona götürmek lazım. Cebrail gayet konusunda cimri değildir. Yani Cenab-ı Hak ona neyi bildirmesini emretmişse o emredildiği her şeyi ortaya koyuyor. Danin kelimesinin iki manası var. Danîn bir cimri manasına geliyor. Cimri. Bir de bunu zı harfiyle okuyanlar da var. Ve ma huve gaybi bi zanîn diye okuyanlar da var. Z harfiyle. O zaman mana değişiyor. Gayb konusunda o zanlı değildir. Suçlu değildir. Yani siz onu deli saçmalısı şeyler söylüyor diye paylıyorsunuz. Onun söylediği sözler ona ait olmadığı için bu defa huve zamirini peygambere götürüyoruz. Peygamber gaybla ilgili söylediği sözlerden dolayı zanlı değildir, suçlu değildir. Suçlayacaksanız onu suçlamayın, kaynağını suçlayın. Yani peygamberin gayba dair Kur'an'i vahiyleri söylemesinden dolayı onu suçlamayın. Zanin diye okursanız huve zamiri peygambere gider ama danin diye datla okursanız ki kıraatte yani metinde böyledir. O zaman cimrilik manasına gelir. Huve de Cebrail'e gitmek zorundadır. Cebrail gaybi konularda cimri değildir. Ne bildirilmişse onu aynen peygambere ulaştırmıştır. Peygamberi de Cebrail'i de bu anlamda suçlamayın. Ve huve, ve Kur'an değildir. Bi kavli şeytanin racim. Kovulmuş şeytanın sözü değildir Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Daha baştan beri söylüyorum. Vahiy adına Peygamberimizi söylediği sözleri Mekkeli müşrikler deli saçması, şeytani, mecnuni, mesfuri şeyler diye nitelendiriyorlar. Cinlenmiş, sihirlenmiş, şeytanlanmış adam sözleri diye nitelendiriyorlardı. Cenab-ı Hak bununla o suçlamaları Peygamberimizin üzerinden kaldırmak istiyor. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. bakın Hakk'a suresinde buyuruyor ki 40. 40. ayet 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Küçük küçük ayetler. Böyle evet, teberrükken bunları okumak istiyorum. Kur'an kimin sözüdür? Kimin sözü olamaz. Kimin sözüdür? Kimin sözü değildir. Bunu anlatıyor allah Teala. Küçük bir pasajda. İnnehu la kavlu rasulün <gülüyor> Kur'an çok değerli bir elçimin sözüdür. Ve ma bi kavli şair. Şairin sözü değil. Gavilem ma tu'minûne. Bunu tercüme ederken nasıl diyorlar biliyor musunuz? Ne kadar da az iman ediyorsunuz. Ne demek? Ne kadar az iman etmek ne demek? Ne kadar azınız iman ediyor. Az iman olmaz. Az iman çok iman diye bir şey olmaz. Ne kadar azınız iman ediyorsunuz? Menâbı'l-kâhini. Bu Kur'an kahinin sözü de değil. Haliden Ne kadar azınız düşünüyorsunuz? Niye düşünmüyorsunuz yani? Tenzirun min rabbil âlemin. Kur'an alemlerin Rabbinden bir indirmedir. Şimdi Kur'an, güvenilir elçinin sözüdür. Şair ve kâhinin sözü değildir. Allah'tan bir indirmedir. Ve şimdi bakın nedir? Velev ve aleyna ba'dal ekavî. Bunu Peygamber'in sözü diye nispet edenlere, iddia edenlere diyor ki Cenab-ı Hak, eğer Muhammed Aleyhisselam bize bazı sözler nispet etseydi yani bizim ona bildirmediğimizi biz bildirmişiz gibi bir iftirada bulunsaydı, bizim adımıza bir şeyler söylemiş olsaydı, لَأَخَزْنَا bil بِالْيَم۪ينِ Şüphesiz onu kıs kıvrak yakalardı. tüm لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra da onu çah damarını çeker, koparttı, Can damarını keser, kopartırdı. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عنه حَاجَز۪ينَ İçinizden hiç kimse de bu cezaya engel olamaz. Bakın Kur'an şairin sözü değildir. Kahinin sözü değildir. Muhammed'in sözü değildir. Kur'an resul Kerim'in yani Cebrail'in sözü Allah'ın kelamı. Bunu başka bir şekilde tevil etmek Kur'an'ı ilkelerle uyuşmaz. Onlar Kur'an'ı inkar ediyorlardı da Peygamberimiz çok üzülüyordu. Peygamberimizi moralmen yüksek tutan size çok güzel bir ayet okuyayım. Buyuruyor ki En'am suresinde Yüce Allah En'am süresi 33. ayet bak. Hani onu yalanlıyorlar diye çok üzülüyordu Peygamberimiz. Keyif suresinde <gülüyor> Bu hadise yani bu söze Kur'an'ın bir adı da hadistir. Bu hadise inanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Şu ara suresinde böyle ifadeleri var. Burada da diyor ki Yüce Allah, Enam 33. Bu ayeti hiç unutmayın. Enam 33. Biz biliyoruz. Onların dedikleri ya da diyecekleri sözlerin seni düzdüğünü biz biliyoruz. Fe innehum, onlar la yükezzibune ki aslında seni yalanlamıyorlar. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ Ancak o zalimler بِاَيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَلُ Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Sana bir şey yapmıyor Onların derdi asas benim mi? ediyor Allah'ta? Sen canını sıtma. İşte bu suçlamalarda Cenab-ı adresi peygamberimiz diye, vahyin adresini peygamberimiz diye belirleyenlere cevap veriyor. Muhammed'e ait bir işlem değildir Kur'an Kur'an'ın vahyi bir başka varlıktan yani Cenab-ı Hak'tan ulaştırılıyor. Şeytan kelimesi inis sırasına göre ilk defa burada geçiyor. Şeytan kelimesinin muhtemel üç kaynağı var. şeytan üç kelime olarak biri şetane şetane kelimesinde şeytan kelimesi üretildi uzak olmak anlamına geliyor şetane uzak oldu demektir. Şeytan kelimesinin kökü olarak. İkinci bir kökü bunun şata helak olmak anlamına geliyor. Şata şata kelimesinden şeytan kelimesi oluşturulur. Helak olmak boşa çıkmak anlamlarına gelir. Bir de şatta kelimesi söz konusu olabiliyor. Şatta o da azmak, zulmetmek anlamına gelir. Şatane şata veya şakta. Üç kökü olabilir. Üçünün manası da bozukluk, kötülük sapmak anlamıyla buluşan ortak bir e, bozuklukta buluşuyorlar. Şeytan kelimesinin üç muhtemel kökü vardır. Bunları size söylemiş oldum. O halde feyne tezebun Ey muhataplar, Gerçek bu olmasına rağmen nereye gidiyorsunuz siz? Niye çözümü başka taraflarda arıyorsunuz? Hakkın, hakikatın ölçüsü bu vahiy. Bu vahyin yolundan yürümek varken niye başka taraflarda başka yollar arıyor, başka yönlere yönleniyorsunuz? <gülüyor> <zikruh> İn huve illa zikru alemi. Muhakkak ki o yani Kur'an bütünüyle alemler için bir öğüttür. Buradaki alem, Kur'an-ı Kerim'de çeşitli zamanlar söyledim. Bir daha söyleyeyim her kelime her yerde aynı anlama gelmez. Her kelime her yerde aynı anlamı vermez. Kelime hangi konteks içerisinde geçiyorsa ot kontekste göre mana kazanır. Alem kelimesi tür anlamına gelir. Nesil anlamına gelir. Yıllar anlamına gelir. Kadınlar anlamına gelir. Erkekler anlamına gelir. İstikamet bulanlar anlamına da gelir. Alem kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de 5-6 tane manası vardır. Buradaki manası Kur'an alemler için bir öğüttür. Yani her bir alem için öğüttür denebilir mi bu? Yani mesela Kur'an-ı Kerim hayvanlar için nasıl bir öğüt olabilir? Cansız varlıklar için nasıl bir öğüt olabilir? Aklı olmayan, iradesi olmayan varlıklar için nasıl bir öğüt olabilir? Belli ki buradaki alemden maksat böyle ilk etapta anladığımız manada alemler değil. Kim bu? Bakın, kim? Bir sonraki ayet diyorum. Bütün insanlar da değil. Özelleştiriyor ayet. Limen şa'e ninküm en yestakî İçinizden istikamet sahibi olmak isteyen alemler için Kur'an bir örüttü. İçinizden istikamet sahibi olmak isteyen insanlar için. Kur'an bir örüttü. İstikametini Kur'an'da arayanlar için Kur'an bir örüttü. Kim kimin için öğütmüş? istikamet sahibi olmak isteyenler için. Ve son ayet ve ma yeşâ illa rabbul âlemin. Ya Rabbi, dersi Ve Kur'an yine bir daha bunalalım. Çok detaylandırır. Gelirken el malalığı okudun. Dedin ki ya bir bakayım bu ne demiş bu ve ma teşâvvene illa en yeşâ Allahu rabbul âlemin ne demiş? Ne demiş? Önce iyi gitti. Hatta çizdim şeyi. Tefsiri. Bravo helal olsun. Bravo. Dedik dedik. Sonuna öyle bir geldi ki kapattık. Kur'an insanlar için öğüttü. Öğüt almak isteyenler için öğüttü. Çok açık değil mi? İçinizden kim istikamet sahibi olmak istiyorsa işte onun için Kur'an bir hatırlatmadır. Öğüttü bu adrese teslim bir ifade değil. Kim istiyorsa öğüt almak, Kur'an onun için bir öğüttür. Böylece Kur'an'ın öğüdünden yaralanıp istikamet sahibi olmak isteyenleri Cenab-ı Hak son ayetiyle şöyle nitelendiriyor. Ve ma teşâûne illâ en yeşâallâhu rabbul alemin. Böylece yani Kur'an'ın öğüdünden yaralanmak isteyen sizler alemlerin rabdı olan Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. Böylece sizler alemlerin Rabbi olan Allah'ın da istediğini istemiş olursunuz. Allah bizim için istikamet bulmamızı istiyor. Cenab-ı Hakk'ın isteği budur. <gülüyor> Allah'ın bizimle ilgili dileği bizim istikamet bulmamızla sınırlı. Ama istikamet bulmak istemeyenler de varsa onlar da sonucuna katlanmak üzere istediği gibi davranabilirler. Ayetler insan hirriyetine, insan iradesine açık bir mesaj getirmek üzere gönderilmişlerdir. Bundan yararlanmak isteyen Allah'ın dilediğini zaten Allah'ın da istediğini istemiş olurlar. Allah insanların şükründen razıdır. Küfründen değildir. Zümer suresinin 7. ayeti bunu söylüyor. İntek furun. Size hemen küfür yaparsanız feinnallaha ganiyun gün. Allah sizden zengindir. Hepiniz küfür küfür etseniz kaç yazar demek istiyor yani. Ne olacak? Hmm. Beni tesbih eden o kadar varlık var ki. Ve in, bakın diyor ki belayar <gülüyor> belayarza küfre. Allah kulları için küfre razı değil küfre izin verir ama razı değildir. İnsan küfrü irade ediyorsa Allah onu yaratır. Ama Allah kulları için küfre razı değildir. Ve in teşkuru eğer şükrederseniz yanlahu lekum. İşte Allah ondan razı olur. Onunla ilgili sizden razı olur. Demek Cenabı Hakk'ın razı olduğu şey nedir? Muhatapların şükür ehli olması. Hidayet ehli olması, istikamet ehli olmasıdır. Siz eğer Kur'an'ın öğüdünden yararlanır, istikamet bulmayı tercih ederseniz, böylece alemlerden Rabbi olan Allah'ın dilediğini, razı olduğu şeyi istemiş olursunuz. Evet. Tekbir suresini böylece üç haftada zar zor bitirdik. Ama benim hayatımda tekbir suresinin, Kur'an'la tanışmadan önceki cahiliye dönemimle ilgili bir takım ters kabullerimi doğruya değiştirme noktasında çok önemli kilometre taşı olan surelerden biridir. Hatta birincisidir desem geridir. Çünkü çok yanlış şeyler biliyordum. Bu sureyi tanıdıktan sonra o yanlışlıkların önemli bir bölümünden kurtuldum. Artık meleklerle insanları hiç yarıştırılmıyorum. Artık Allah'ın kelamıdır Kur'an Allah'ın sözüdür yolunda hiç uğraşmıyorum. Artık Kur'an'ın istikamet bulmak isteyenlere öğüt olması, Allah'ın dilemesi, dilememesi konusundaki o çarpık anlayıştan kendimi uzaklaşmış bulunuyorum. Buluyorum. Cemreili Cenab-ı Peygamber'in aslı suretinde göremeyeceği iddialar vardı. Onları bu sureyle ortadan kaldırmış oldum. Bence her gecenin bir sabahının olacağı müjdesini Hı. bana ilk defa bu surenin verdiğini sizinle paylaşmış oldum. Bundan sonraki işleyeceğim şu sure yine sırasına göre kim? Ala. Alak olur mu? Ala. Ala. Bana Evet. Hala süres. Orada da muhteşem şeyler var. Ala suresinde de acayip güzel ayetler Onları Bunları da haftaya inşallah. Bütün güzel. Tabii yani ayet, Allah ın Allah ın ayetleri güzel. Allah'ın ayetleri iyi biri kötü öyle bir şey yok. Bazı sadra şifa anlamında söylüyoruz. Başka bir taksitim yok. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Kendi bir duyuru var. Saat 1'de yani 15 dakika sonra hukukun temel kavramları konusunda seminer varmış. Katılmak isteyenler katılabilirler. Dimenşah seminer varmış. Katılmak isteyenler katılabilirler. Dimenşah emin kümen yasakir değil mi? Kim istiyorsa katılabilir. Şimdi katılmak isteyenler katılabilir sonra Mesela bu arkadaş kapının başına geçse, dese ki, seni koymuyorum, seni koymuyorum, seni koymuyorum, sen girebilirsin dese, bu duyurunun bir anlamı var mı? Olmaz. Olmaz. Bu ayet. İşte bu Kur'an, bunu diyor. Herkesi çağırıyor Allah, isteyen herkes, bundan hakikati ödemek, ambargosu yok. Avukat Metin Şişman Bey verecekmiş, benim de bir duyurum var, bu kayıtlardan çıksın abi. Çıksın <gülüyor> Beni, sadece tek başına benim yarattığım şu adamla baş başa bırak. Burada iki tane önemli yani ifade tekniği var. Başka bir anlam daha var. Yani muhataplara Mekkeli müşriklere peygamberin risaletine karşı duran adama diyor ki seni aslında ben yarattım. Bir insanın nasıl ki bir tanesi annesi olursa insanın anası nasıl bir tane kadın olursa insanın yaratıcısı da bir tane olur. Başka analar arama. Senin yaratıcın sadece benim, başka anne bulamayacağım gibi. Bir taraftan bu manayı veriyorum, Mekkeli müşriklere. Onları yaratanın Allah olduğu şuurunu veriyor. Bir. iki, Onları, sizin gücünüz, takatiniz yok. Ben hepinizin hesabını görürüm. Tek başına bu işi yaparım. Hem kendi azametini ortaya koyuyor hem de muhatabın güçsüzlüğünü ifade ediyor. Üçüncü taraftan da Hazreti Peygamber'i motive ediyor. Başın daraldığı zaman korkma ben, tıpkı o kalem suresindeki ayet gibi ben onların hesabını görürüm, göreceğim. Ben onlara hesap görücü olarak yeterim bu mesajı veriyor. Yani şu cümlede üç tane bilgi var. Müşrikleri aşağılama Allah'ın kendi kudretini üstün görme ve Peygamberi motive. Bunların hepsi ayetin içerisinde söz konusudur. Onu tek başına yarar, tek başıma yarattım. Ve Cehar Dunehum Alenmendur da ona bir sürü mallar verdi. Ve beni yine şuhu da, işte böyle gözlerinin önünde herkesin gördüğü pek çok çocuklar da verdi. Burada maksat bir kişi filan değil. Bu bir anlayıştır. Anlayışı anlatıyor Allah Teala. Bir bakışı, risalete karşı bir duruşu.